0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Bücher mit Herz, der Podcast für ein besseres Leben. Ich bin Beate Forsbach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In meinem Podcast bekommst du Inspiration und positive Gedanken für ein positives, gelingendes Leben. Du bekommst Informationen und Tipps zu interessanten Büchern über Lebenskunst, Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg im Business, Finanzen, Gesundheit, Schreiben und Veröffentlichung. Und ich stelle regelmäßig spannende Autoren vor, die mit ihren Büchern das Leben für die Leser etwas besser machen möchten. Damit möchte ich dir Mut machen, dein eigenes Leben positiv zu gestalten. Heute geht es um das Thema Dr. Yu, alias Dr. Andreas Held, und sein Buch mit Herz, Dein Weg zum Meister. Dazu begrüße ich ganz herzlich Dr. Andreas Held als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, Sie war ja Dr. Held.
1: Liebe Frau Dr. Fosbach ich bin auch sehr froh hier zu sein und bin schon gespannt auf unseren Podcast.
0: Ja, super. <lacht> das ist nämlich heute unser erstes persönliches Kennenlernen. Ja. <lacht> denn Ihr Buch haben wir ja mit Ihrem großartigen Manager Dr. Frank Dichtenberg gemacht, der immer für den Kontakt zwischen uns beiden gesorgt hat. Ne? Und zwar, wie ich finde, auch ganz großartig. Also, ja. Letztes Jahr hatten Sie mir eine Anfrage geschickt und dann ging alles recht schnell, denn die Coverdatei. Also das ist ja hier sehr ausgefallen, dieses Cover. Das war ja alles schon fertig, wie Sie gesagt haben.
1: Nur in einer anderen Farbe, anderes <lacht> Design.
0: Und später stellte sich aber heraus, dass diejenigen, die vorher mit Ihrem Buchprojekt beschäftigt waren, nicht ganz so zuverlässig waren wie angenommen. Und insofern, das heißt, wir haben alles wieder neu gemacht. Insofern ist Ihr Beispiel auch für die vielen Self-Publisher im Publikum interessant, die ja meinen, dass Sie mit so einem Grafiker und einem Lektor das alles schon hinbekommen ne? <lacht> Lieber Herr Dr. Held, bitte stellen Sie sich doch unser Zuhörern erst einmal vor.
1: Ja, also die, im, im Podcast hören wir meine Stimme. Vielleicht, wenn wir es auf YouTube stellen, die hören, das sehen wir sehen mich ein bisschen. Ich bin äh, kurz vor 50 Jahre alt, ich bin im 74 er Jahrgang. Vielleicht ähm, das Hintergrund, ich habe auch Sportwissenschaft studiert. Sie nennen ja auch meinen Doktortitel. Ich habe auch eine Promotion in, äh, ja, über traditionelles Techmando. Äh, vielleicht hört man es ein bisschen raus. Ich bin auch Bayer, so wie Sie. Aber okay. mehr, mehr noch im südlichen <lacht> Bereich ähm, äh, bin da aufgewachsen, habe 18 Jahre dort gelebt und ähm, bin dann nach München zum studieren, war 10 Jahre in München und bin seit 2003 in Wien. bin dort ganz alleine hingegangen, habe niemanden gekannt äh, und habe da mittlerweile ein kleines Imperium aufgebaut mit knapp 30 Standorten. Äh, wir sind in der Kampfkunst das größte Unternehmen in Europa. Und äh, ich bin auch vierfacher Vater. Oh natürlich mit einer Wienerin verheiratet, habe vier Mädels, machen alle Taekwondo bei mir in der Familie, alle sind aktiv. Und ähm, ja, das Buch entstand ja ganz neu jetzt ähm, in diesem Jahr, dank Ihnen. Ja,
0: ja ähm, erzählen Sie ein bisschen zu dem Thema des Buches, Dein Weg zum Meister. Das hieß ja erst anders, das Buch, ne?
1: Ja, wir haben lange überlegt, weil wir wollten jetzt ähm, irgendwie eine Relation herstellen zum Taekwondo, also ja. zur Kampfkunst.
0: Das sieht man also hier äh, auf. Genau.
1: Und gleichzeitig aber auch, weil es eben darum geht, die Inhalte, die in der Kampfkunst stecken, transparent zu machen nach außen für Personen, die jetzt nicht Kampfkunst betreiben. Also wenn einer jetzt Kampfkunst macht und es lange macht, ähm, vor allem jetzt die Kampfkunst, nicht den Kampfsport, dann trägst du da sehr viel Philosophie auch mit dir oder bekommst viel mit durch deinen, durch deine Mentoren, durch deine Meister, durch die einfach traditionelle, das alte Gedankengut, das aber schon sehr äh, mit viel Weisheit bestückt ist und ähm, nimmst es halt mit. Und meine Intention für das Buch war, diese Lebensweisheiten, diese Philosophien nach außen zu tragen und eben Leute auch mit auf den Weg zu geben, die jetzt sagen, ja, Kampfkunst, glaube ich, ist zunächst mal nichts für mich.
0: Ja, das ist eben ganz toll. Das war ja auch meine erste Begegnung mit, mit Kampfkunst. Und wir haben den lang, ganz langen Untertitel auf die Rückseite genommen. In elf Schritten zur persönlichen Meisterschaft mit Mentaltechniken und Werten aus der Kampfkunst. Das sagt, mhm. glaube ich, alles. Ne? Und ähm, ich bin ja so ein ähm, ja, Titel immer sehr äh, bedacht darauf, dass wir möglichst kurze, schlachtkräftige Titel haben. Deswegen eben Dein Weg zum Meister, nimm Dein Leben in die Hand. Darum geht es ja vor allen Dingen. Also Erfolg, ähm, wie man halt ein erfolgreiches Leben lebt. Ne? Das ist ja das, was Sie vermitteln wollen.
1: Ja, also ein wenn ich jetzt das äh, übertrage auf einen Schüler, er kommt ja zu uns, kann man zunächst nichts, ist vielleicht körperlich nicht äh, der Fitteste, hat ähm, vielleicht noch nicht so viel gemacht im Vorfeld, aber es kann auch sein, dass sehr sportliche Leute auch zu uns kommen, wir nehmen da alles äh, an Personen auf, um sie aus ihnen das Bestmöglichste zu machen. Aber er beginnt ja zunächst mal bei Stufe 1 und so ähnlich ist das Buch aufgebaut. Man beginnt mit einem Projekt, wenn man einen Traum hat oder was verwirklichen möchte, sei es beruflich oder privat, immer mal bei Null, das ist halt so. Und dann nimmt man den Leser sozusagen Stufe für Stufe mit und entwickelt ihn, auch durch das Lesen des Buches, <lacht> zu einem Meister, der sein Leben letztendlich dann selber in die Hand genommen hat und das materialisiert hat, was er sich zu Beginn gewünscht hat. Weil die meisten beginnen ja bei uns auch mit dem Wunsch, körperlich gesünder, fitter zu werden, mental stärker zu werden und eben auch Schwarzgott zu werden. Und sozusagen das Buch macht einen dann zum Schwarzgott des Lebens.
0: Ja, zum Schwarzgott?
1: Zum Meister. Der Meister Was? ist ja der schwarze Gott.
0: Der schwarze Gott, ja.
1: Der schwarze Gurt. Der schwarze Gurt, nicht der schwarze Gott. <lacht> der <Ja>. schwarze Gurt. <lacht> Ja. Da
0: sind ja diese elf Stufen drin, ne? Die elf mhm. Stufen zum Meister, jeweils die verschiedenen Gürtelfarben. Ne? Das habe ich damals ja auch auf ihrer Website gesehen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Taekwondo, aber von Büchern halt. Und das letzte ist dann Gürtelfarbe Schwarz, da ist dann die erste Meisterstufe erreicht, ne? Und genau. dann habe sie halt aufs, auf die Stufen des Lebens übertragen, ne?
1: Genau. Also ich kann das auch ein bisschen äh, erläutern, also man beginnt ja zunächst mal mit Weiß. Weiß steht für die Reinheit, für die Unwissenheit, für das unbeschriebene Blatt. Wir haben das ja auch immer schön mit so Symboliken äh, hinterlegt. Das hat ein Designer von mir gemacht, der hat das äh, händisch gezeichnet. Und ähm, dann geht's halt los mit Gelb. Gelb ist dann eben die Farbe der Erde.
0: Das war hoch, das waren die. Das genau,
1: das ist das unbeschriebene Blatt, genau.
0: Also ganz einfach, aber sehr eindrucksvolle Grafiken sind das da in dem Buch, ne, zu jedem Kapitel. Ja, ja,
1: der hat, ähm, also ich habe ihm immer Vorlagen gemacht und er hat das natürlich, ich bin jetzt kein, ich bin schon Künstler, aber er ist Kampfkünstler ja, und er hat das, das dann schön zu Papier gebracht schön. und äh, da in, entsprechende Symbolien dahinter gelegt. Und dann geht es eben weiter m, von, zur Farbe Gelb. Gelb steht dann eben für die Erde, für das Fundament, auf dem man sein Haus bauen kann. Und aus der Erde entspringt dann der Samen. Es wird dann sozusagen äh, die Möglichkeit geschaffen, wenn man die Erde fleißig umwälzt und an sich arbeitet, dass die irgendwann mal viel Nährstoffe auch hat, viel umgewälzt worden ist, so wie es halt in der Realität auch ist bei den Landwirten. Und dann kann man seinen Samen reinsetzen und dann beginnt der zu sprießen und wächst und gedeiht. Und dann kommt eben die Farbe Blau dazu mit dem Wasser, dass die Pflanze im Saft steht. Und so geht es halt Stufe für Stufe für Stufe bis zum schwarzen Gürtel so kurz erklärt.
0: Das Feuer kommt dann noch, ne? Das
1: fand ich. Ja, toll. also was, wenn ja. wir wenn die Farben noch weitergehen, es ist erst weiß, dann weiß-gelb, dann gelb. Dann ist es gelb-grün, äh. dann grün. Jetzt war ich bei Grün-Blau. Wenn die Pflanze im Wasser steht, dann kommt Blau für den Himmel und Wasser, also im Sinne von Wasser, dass die Bewegungen automatisiert sind. Genauso, dass wenn ich einen, eine, eine Mission habe, dass die jetzt mir leichter von der Hand geht, dass ich jetzt ähm, nicht mehr bei Routinearbeiten nachdenken muss, sondern mich sozusagen um die neuen Dinge vom Bewusstsein her mehr darum kümmern kann. Das ist jetzt zum Beispiel Blau für Wasser, aber, aber auch Himmel, Blau für den Himmel, für die Übersicht, dass ich sozusagen schon weiß, ah okay, so schaut das Ganze aus, das habe ich schon gemacht, das ist noch zu tun. Das ist so der fortgeschrittenen Status, auch, auch beim traditionellen Taekwondo. Und dann kommt Rot ins Spiel, also Blau-Rot. Rot, Rot äh, ist die Feuerfarbe, die dann das Wasser zum Kochen bringt und es zum Verdampfen bringt. Und äh, dann kommt eben Rot für Feuer, Energie, Signalfarbe, äh, Gefahr, aber im Sinne von äh, kontrollierter Gefahr, weil der Schüler hat ja dann auch Selbstkontrolle zu erlernen, dass er auch weiß, er setzt es nur ein, äh, wenn, wenn es unbedingt sein muss, und das ist eigentlich so gut wie nie. Ähm, und dann kommt das Schwarz ins Spiel, das steht für Metall, für sozusagen das Schwert, das man in die Glut legt, und ähm, das dann eben durch viel, viel gerade, die man in seinem Feuer aufheizt, äh, letztendlich zum Glühen kommt, und man kann man es Schwert bearbeiten, bis es halt einmal fertig ist. Und dann geht es ja bei uns weiter. Es gibt dann verschiedene Meistergrade. Und da sage ich immer gern dazu, da wird dann das Schwert verziert, geschmückt, mit irgendwelchen Diamanten belegt, Rubinen, Opalen, was auch immer. Und äh, geschliffen, dass es eben Schar, äh, mehr an Schärfe äh, bekommt. Also so sind die Symboliken. Und ähm, das Ganze ist halt angeknüpft an gewisse Lebensweisheiten und gewisse Werte und Tugenden, die wir auch bei uns in der Schülerschaft ähm, leben. Also man beginnt bei uns zum Beispiel mit Höflichkeit, Respekt, äh, schaut auch, dass man die Leute durch gewisse äh, traditionelle Rituale in die Richtung, ich sage jetzt mal, erzieht. Und äh, dann kommen halt andere Werte noch ins Spiel, Geduld, Ausdauer, Dankbarkeit, Rechtschaffenheit, Vertrauenswürdigkeit und so weiter. Und das spielt auch auf meinem Weg zum Meister eine Rolle. Weil es ja immer? Es geht ja immer nicht nur um uns, sondern es geht ja auch als Meister, vor allem wenn man was kann, geht es immer darum, das Wissen ja auch weiterzugeben, weil Wissen auch immer ähm, eine gewisse Möglichkeit schafft, ähm, also Wissen heißt für mich auch, Verantwortung zu übernehmen, weil ich ähm, mit Wissen auch, ich kann mit Wissen was schaffen oder ich kann das zerstören. Und drum, so ist auch die Philosophie vom, von der Kampfkunst, dass ein Meister, weil er ja doch Dinge kann, die ähm, auch tödlich enden können, dass er damit umzugehen weiß und sich kontrollieren kann, weil er halt auch viel Verantwortung durch sein Wissen hat.
0: Hm, toll, das haben wir ja jetzt ja <lacht> eindrucksvoll beschrieben. Sehr, sehr schön. Ja, und das ist alles in diesem eigentlich dünnen Buch. Also ähm, ich finde solche Bücher sehr schön, äh, weil sie relativ schnell zu lesen sind. Da, da, dafür kann man sie öfter lesen. Das, das ist, stimmt.
1: Man nimmt jedes ja Mal was mit.
0: finde ich. Ne? Also... Ähm, ich habe das nicht gerne, wenn die Bücher dann so 250 und noch mehr Seiten sind und man kommt nie durch oder legt es dann irgendwann weg. Also das ist wunderbar geworden und sehr abgerundet und ich glaube 168 Seiten und ähm, also auch übrigens ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Wir haben ja jetzt in zweieinhalb Wochen Weihnachten und. Extrem rot. Extrem <lacht> das rot. Es passt also sehr schön auch. Passt zum Weihnachtsmann. Passt zum Bader Und heute ist ja Nikolaus übrigens auch, da passt es halt auch gut.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Äh, ja, also sehr, sehr schön. Und ähm, jetzt haben Sie ja von Schülern gesprochen und von den, auch von den Kindern, die in Ihre Schule kommen. Ähm, also ich denke, ich war Lehrer, früher Lehrerin am Gymnasium, denke natürlich gleich an Kinder und Jugendliche. Ist Ihre Methode jetzt nur etwas für Jugendliche oder auch für Erwachsene?
1: Also... Was jetzt unser System, jetzt das Kampfkurssystem ausmacht, ist, dass wir beides vereinen. Das heißt, wir, wir bringen Alt und Jung zusammen. Also ähm, es gibt natürlich Erwachsenenkurse separat, es gibt Kinderkurse separat. Ähm, aber bei uns kann jeder beginnen, egal, Groß, Klein, Alt, Jung. Also ab drei, ab zweieinhalb geht es bei uns schon los. Wir haben ein spezielles Kleinkinderprogramm, wo wir die ja die Kinder mit einem sehr speziell geschulten äh, pädagogischen äh, Trainerteam ähm, auch aufnehmen und ähm, ab sechs kann man dann auch schon gemeinsam mit den Erwachsenen weil wir haben viele Familien auch mit dabei also ich, ich würde mal sagen bei den Erwachsenen jetzt es das heißt nicht dass man als Single nicht zu uns kommen kann aber 60 60 50 60 Prozent der Erwachsenen sind äh, meistens in Kombination mit ihren Kindern und ähm, dann geht es nach oben. Also unser Ältester, der ist 84. Ah
0: ja, könnte ich auch noch kommen.
1: Ja, der hat also der hat mit 78 begonnen. Ah ja. Ich habe auch wirklich viele Leute, die in der Rente beginnen, in der ja. Pension. Neul. Weil es einfach, ähm, es verlängert das Leben. Es macht einen jung, nicht nur, weil Sport prinzipiell jung hält, sondern weil du halt auch mit jungen Leuten zu tun hast. Weil bei uns ist die Stunde durchgemischt. Da steht da, Ältere auch zu, bei einem Jüngeren und unser Trainingssystem ist halt ähm, so gut aufgebaut, dass du ähm, letztendlich klein und groß, äh, alt und jung gemeinsam trainieren kannst. Wir unterscheiden sozusagen mehr das Können. Also wenn einer längere Zeit dabei ist, dann versteht er einfach gewisse Techniken schon besser und kann sie schneller ausführen, auch wenn er älter ist. Und so ist unser System aufgebaut. Darum trainieren meistens bei uns klein und groß zusammen. Wobei in den späteren Stunden die Kinder dann eher schon ins Bett gehören für die Schule. <lacht> Aber ja, das ist für jede Altersgruppe geeignet.
0: Aha. Das ist ja ein ganz tolles Prinzip. So, ich denke da so an Mehrgenerationenhäuser, und so, die früher mal so im, in der Diskussion waren, ne? dass Ältere mit Jüngeren zusammen äh, sind. Aber ich warnte jetzt also, einmal finde ich das hochinteressant, dieses über Ihre Taekwondo-Schule. Ach, so. Ach, sie meinen jetzt
1: das Buch, ja, ja. entschuldigen. <lacht> Nein,
0: natürlich ähm, Ich finde das, find das total spannend, was Sie gerade erzählt haben. Äh, ja, ist,
1: also Kleinkinder, äh, die können, äh, da könnten die Eltern vielleicht ein paar Sachen vorlesen, aber das wird das Kind noch nicht ganz mitnehmen. Aber ich würde mal Zeit sagen. An,
0: Meister zu werden.
1: Ja. Also, ich würde mal sagen, ähm, Jugendliche. Die so ähm, in der Entwicklungsphase gerade sind, in der Pubertät, so ab 12, 13, 14, die können mit diesen Lebensweisheiten schon sehr viel anfangen und sich ähm, auf einen guten Weg begeben. Ähm, und ansonsten ist das Buch, wie, ich sage jetzt mal, schon für jedermann gedacht, aber vor allem für Leute, die gerade so in der Umbruchphase sind, von irgendeiner Lebenssituation aus. Sei das heißt, es, dass ähm, ja, sie gerade was Neues machen, was Neues anfangen einen Traum im Kopf haben, eine Vision. Und das sind halt schon, ist auch schön verschmückt mit Geschichten, die man sehr bildhaft auch bekommt. Und ich glaube, so also nicht nur ich glaube, sondern ich bin davon überzeugt, dass man da sehr viel mitnehmen kann. Und oft ist es ja oft oft kann es ja nur ein Satz sein, den man gerade liest, in, dem, in der Lebensphase und dann sagt, ah ja, genau, und dann verändert sich das komplette Leben.
0: Ja, also ich, ich habe jetzt gerade ich, das ist ja schon eine Weile her, Ihr Buch ist ja Ende Mai erschienen und das heißt, ich habe das irgendwann im März oder April bearbeitet. Und was ist mir jetzt eingefallen gerade? Ähm, äh, dieses, dass Sie nämlich, ähm, ich muss gerade gucken, das Telefon blinkt, aber klingelt nicht, Gott sei Dank. Äh, mir ist eingefallen, was Sie gemacht haben, als die Corona-Zeit begann. Also eigentlich der Tod für Ihre Taekwondo-Schulen. Na, da konnte man ja nicht mehr hin, das äh, weiß ich, das war total beeindruckend für mich, äh, wie Sie das gelöst haben, dass Sie also, die meisten sind, also hier war auch etwas, äh, eine Qigong-Schule, wo ich eigentlich hin wollte, die sind schlicht kaputt gegangen na, zu der Zeit, die gibt mhm. es auch nicht mehr, aber was haben Sie gemacht, Herr Dr. Held?
1: Ich kann mich noch gut erinnern, ähm, ich habe zunächst mal das Ganze eher für ein Fake gehalten, also, okay, Komplettschließung, kann ich mir nicht vorstellen, Regierung soll alles runterfahren, hm. Weil bis dato haben wir ja sowas noch nicht erlebt. Und ich weiß noch gut, wir waren in einem ähm, in einer Trainingssituation gerade, da war ein äh, Wochenendlehrgang, also wir waren wirklich intensiv im Einsatz, sprich von 8 in der Früh bis 22 äh, Uhr am Abend, also das ganze Team. Und ich habe dann, ich, ich weiß noch genau, es war äh, Freitag, also wir hatten so einen Fünf-Tages-Zyklus, wo wir sehr, sehr viele Lehrgänge geben. Und habe dann gemerkt, okay, das ist jetzt wirklich ernst. Und habe dann das auch von meinem Marketing-Team bestätigt bekommen, du, am Montag, die machen am Montag zu. Das sage ich, ja, wie zu? Na, zu, es wird komplett dicht gemacht. Okay, wow. und habe ich mein Team aufgerüttelt und gesagt, okay, am Montag gehen wir komplett online also Zoom ist ja jetzt mittlerweile, was wir gerade machen, uh, alltäglich. Das war es damals nicht noch nicht.
0: Gelernt, nicht
1: in der Zeit. Und dann hat sich, haben sich da fünf Leute von mir hingesetzt und haben alles äh, vorbereitet unter meiner ähm, telefonischen Supervision, äh, was wir alles denn rausbringen. Und dann haben wir ein Komplettprogramm rausgebracht. Also wir haben um 8 Uhr dann gestartet mit äh, Zoom, äh, mit verschiedenen Themen, weil die äh, Leute konnten ja nicht raus. Und die waren so froh, also wir hatten am Anfang äh, 500 Leute drin in einem Zoom-Meeting und äh, die, die die haben auch uns alle Hatzahl geschickt und Daumen hoch und, äh, und was wir noch gemacht haben, weil es ja auch viele Kinder betroffen hat, wir haben dann äh, andere Dinge noch dazu genommen, wie Persönlichkeitsentwicklung, äh, eine, eine Stunde lang war Persönlichkeitsentwicklung, wo wir Werte, Tugenden noch einmal mit den Kindern durchgegangen sind, äh, ein paar, von meinen Trainern haben gut gezeichnet, die haben dann ähm, Zeichentutorial äh, gemacht mit den Kindern. Ähm, dann haben wir, äh, was haben wir noch gemacht, so Bastelstunde haben wir eingeführt. Also die hatten wirklich dann so ein Zehn-Stunden-Programm, das heißt, ich konnte damit meine, mein Team am Laufen halten, äh, dass die was tun. Wir haben dann ständig uns auch abgewechselt äh, mit unseren äh, Übertragungen. Und dann sind wir, als der zweite Lockdown kam, äh, sind wir dann ein bisschen frecher geworden und sind auch, obwohl es geheißen hat, halt immer eine P Besuchsperson, mit einer Besuchsperson, Besuch, Bezugsperson darf man raus, haben wir halt schon äh, trotzdem in kleinen Gruppen trainiert. Also wir haben dann immer so Sechser-Teams gebildet, sind dann in die Parks und haben auch ein komplettes... Ähm, eine App sozusagen ähm, gekauft, wo man sich immer einbuchen konnte, dass man die äh, Teilnehmerzahl nicht überschreitet und sind dann raus und haben im Park mit Abstand ähm, immer trainiert, äh, mit zwei Meter Abstand, also auch schon natürlich die Gesundheitsvorkehrungen eingehalten, aber waren da ein bisschen in der Grauzone, aber haben das halt einfach gemacht und da waren auch wieder, es gab natürlich immer äh, Polaritäten, weil viele haben gesagt, haben, ihr seid verrückt, das darf man nicht, oder aber der Großteil hat es angenommen Toll. Und ähm, uns wird sicherlich nicht in der Form geben, wie es uns jetzt gibt, weil es sind trotz alledem 40% Prozent rausgebrochen aus unserem System, aber wir haben das schon längst wieder äh, wettgemacht und bei mir steht das ganze Team und ich musste keinen entlassen, weil wir, bei uns hängen ja doch viele, viele Mitarbeiter im Hintergrund.
0: Das also, so viel dazu. Schön, hat mich also unglaublich beeindruckt in dem Buch. Ne? Also, ähm, wie gesagt, ich habe gerade, als Sie erzählt haben überlegt, was war das eigentlich? Und das war genau diese Sache. Also, weil ja viele dann nur noch schimpfen und was darf man nicht mehr alles und was können wir nicht mehr alles und das ist verboten und, und was weiß ich. Und Sie haben einfach aus, aus Scheiße Gold gemacht, auf Deutsch gesagt. Ne?
1: ja. Also nicht ganz, aber wir konnten uns <lacht> zumindest gut über Wasser halten damit. Ja,
0: darum geht es ja auch. Also Bei mir ist jetzt ähnlich mit der Papierindustrie. Seit über einem Jahr haben wir ganz große Probleme. Sie haben das ja mitgekriegt, als äh, ihr, wie ihr Buch gerade macht, dass die Preise so entsetzlich in die Höhe gingen. Und ja. ähm, Ich war Anfang Oktober dann auch so ganz auf dem Tiefen. Da habe ich gesagt, nein, ich kann doch nicht durch so, solche Sachen mit Energie und Krieg und was alles ist, den Verlach kaputt gehen lassen. Ne? Und ähm, hat mir dann ein paar Sachen überlegt und ja, und die Blüte kommt wieder. Ne? Also es denke schon, jetzt bis zum Ende des Jahres blüht es also äh, mehr, als ich mir hätte vorstellen können. Und das finde ich so wichtig an ihrem Buch ähm, und sicherlich auch diese Werte aus der Kampfkunst. Ne? Dass man eigentlich, wenn man hingefallen ist, steht man halt wieder auf. Ne? Und äh, ich sage mal nur, wer. Nur Tote bleiben liegen, das ist auch, auch so ein Spruch, aber das finde ich eben so klasse. Nimm dein Leben in die Hand, dass du es selber äh, 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 ja, in die Hand nehmen kannst und selber bewerten kannst, dass du Erfolg hast. Und nicht all die anderen alle.
1: Ja. Aber was, was, haben da, was haben Sie da gemacht dann ähm, in der Zeit, wo die Papierpreise so hochgegangen sind?
0: Ja, ich habe äh, Ihr Projekt und äh, ein anderes, Sie wissen noch, ich habe mit Ihnen verhandelt, äh, das sollte ja erst farbig werden, das Buch, und dann haben wir äh, die Gestaltung des Buches verändert und zum Schluss haben wir es halt schwarz-weiß drucken können, was also erheblich kostensparend war, weil unser Vertrag gab das ja nicht her, dass ich plötzlich die Preise erhöhen konnte. Und Sie haben ja sehr, sehr viele Bücher genommen, ich glaube, tausend Stück haben Sie genommen für einen eigenen Bedarf und... Ähm, da konnte ich ja nicht nachträglich die Preise erhöhen und äh, das war noch ein Projekt, das Yoga und Schule Projekt, was auch sehr aufwendig ist, also farbig auch und danach habe ich dann die Verträge ein bisschen angepasst und äh ja, ähm, dazu kommt eben die unsere äh, Kunden, also die viele Business-Leute, die halt ihr Buch für ihr Business brauchen, Coaches und so weiter, die haben ja auch nichts mehr verdient in der Corona-Zeit. Ne? Ja. Da konnte ich ja nicht einfach sagen, ihr müsst jetzt, was, weiß ich alle 1000 äh, Exemplare abnehmen, so wie sie das gemacht haben, aber sie haben 30 Schulen, wo sie die verkaufen kann. So ein Coach war im Grunde, saß zu Hause, konnte nichts mehr machen. Also habe ich versucht, die Waage zu halten, ne? dass, dass die sich das leisten konnten und ähm, weil es sind, ich bin so stolz, es sind so tolle Bücher entstanden in diesem Jahr und mhm. ähm, ja, wir sind im Plus, also das, äh, ich bin also sehr klickerig geworden, ähm, zum, ganz kleine Sachen, der, jeder Autor muss mir sein Manuskript jetzt ausgedruckt liefern, ne? das mache ich nicht mhm. mehr selber weil ich habe ja Millionen von Papier und Farbe verbraucht und die haben sich ja teilweise verdoppelt, die Preise. Ne, ja, ja, ich
1: weiß. Ich weiß. Jahr,
0: ne, und ähm, ich habe also wieder angefangen halt. Ähm, also ich habe zum ersten Mal einen Online-Kurs jetzt gemacht. Das habe ich immer so ein bisschen abgelehnt, weil alle Welt gibt Online-Kurse zum Bücherschreiben und ich habe halt früher tolle Seminare gemacht auf Wehmann und auch hier in Bamberg noch, bevor Corona anfing. Und dieses Online fand ich also furchtbar, diese Videos, die irgendwo im Netz stehen, wo dann die Leute sich das angucken können und die zahlen halt irgendwas dafür. Und ähm, dann habe ich einen Anstoß bekommen von Bodo Schäfer, ist Ihnen wahrscheinlich im Begriff. ja glücklicherweise der große Geld. Äh, da kam plötzlich so eine E-Mail, das Geschäftsmodell des 21. Jahrhunderts. Das ist das Buch. Also auch das, mhm. was wir jetzt hier haben. Und dann habe ich mir die Videos von dem angeguckt und da habe ich gedacht, ja, hat er recht. Also was tue ich jetzt für mein Business? Ich bin ja nicht nur Verlegerin, sondern auch Mentorin. Dann habe ich als erstes diesen Online-Meeting also so ein einberufen, ähm, was ich also schon ein Jahr geplant hatte. Ich habe ein ganzes Jahr Adressen gesammelt, aber nichts getan. Ich möchte ein Buch schreiben, wie ist das Meeting, so ein Zoom-Meeting? Waren also von 60 eingeladen, waren 20 da. Und dann habe ich gedacht, du musst denen ja was anbieten, was sie kaufen können. habe einen Online-Kurs konzipiert, wie es den noch nicht gegeben hat. Hm? Und der ist gestern zu Ende gegangen, über fünf, fünf Mal, fünf Mal zwei Stunden mit vier angehenden Autoren, wo wir aber ähm, den gebe ich aber nicht öffentlich. Den kann man nicht kaufen und suchen, und, und sondern. Diese vier waren mit mir zusammen in einer Gruppe, in fünfmal fünf montags und die Buchkonzepte stehen jetzt und wenn die mhm. wollen, können die weitermachen mit mir, aber auch alleine und alle vier waren gestern Abend total begeistert und das habe ich kreiert einfach, weil ich dachte, du musst jetzt mal was tun, weil mein Business ist ja eben auch, ähm, diese also Autoren auszubilden oder anzuleiten, gute Bücher zu schreiben. Und ich habe hier dieses Bücherschreiben mit Herz, mit deinem Buch zum Expertenstatus. Das ist ein Buch mhm. von 2017, ist et etwas zerfleddert, wie gesehen. Ähm, das wollte ich im, ähm, in Du-Form bringen, weil heute duzt man ja vor allen Dingen die Leute auch in Büchern. Und ich fand es auch ein bisschen veraltet, weil ich habe meine Methode natürlich abgeschliffen und vereinfacht. Und da habe ich, als Corona anfing, im März angefangen, ähm, hatte 60 Seiten fertig, Überarbeitung, also da steht Neufassung 2020 und dann ist, hatte ich so Webinare an und die Nachrichten und was da alles war zu Beginn der Corona-Zeit, ist mein Mac-Computer abgestürzt und blieb 14 Tage lang schwarz. Ähm, ich hatte also eine persönliche Betreuerin bei Apple dann <lacht> also, und zum Schluss habe ich einen neuen Computer gekauft, habe gedacht, was machst du jetzt, wenn alles weg ist von deinem Verlag? Da hatte ich also schon einen Plan, aber es war da nicht alles weg. Ähm, nur meine Lust, an diesem Buch weiterzuarbeiten, war nicht mehr da. Ne? Also nach diesen ganzen äh, Wochen. Und das habe ich jetzt neulich rausgeholt. Und es wird noch bis Ende des Jahres erscheinen, das Buch in der Neufassung. Das heißt dann, für deinen Erfolg im Business mit Untertiteln. Und es ist einfach so, das geben Sie ja auch, diesen Anlass. Man muss den ersten Schritt tun. Ne? ich ich habe also da eine ganze Reihe von Gastautoren. Also auch übrigens Hermann Scherer hat da auch Tipps gegeben in dem Buch. Und den wollte ich erst rauslassen. Und neulich habe ich ja, auch nee, da habe ich gehört, er hat Ihnen praktisch mal einen Verlach empfohlen. Ja. Der hat ja so ein Marketingpapier, wo wir auch drin drinstehen. Da habe ich ihm geschrieben, Hermann, wie ist das mit deinen Tipps? Kann ich die in das Buch nehmen? Und Profi, wie er ist, innerhalb von einer halben Stunde hatte ich die Antwort per E-Mail ja wundervoll, selbstverständlich. Also, ja. Da drin. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was man lernen kann, auch ähm, durch, ihre, durch ihr Vorbild. Ne? Also so ein Kampf kann ja jetzt auch nicht wochenlang gehen ne? oder den kann man nicht vor sich herschieben der fängt an und der muss ja zum Ende geführt werden. Und So ist es ja.
1: das ja ist wie, also, jetzt, wenn man die Pandemie-Situation nochmal hernimmt, ich kann natürlich dann in meiner ähm Meinem Angeschlagensein vor hin und her wackeln und irgendwann mal umfallen, oder ich gehe halt in dem Fall nach vorne und äh, proaktiv und ja. überlege, was, was wäre jetzt das Beste, was ist die beste Lösung. Und ähm, ja, und dann macht man es. Ja,
0: richtig. Und das ist eben das A und O. Man macht es einfach. Ne? Und ähm das, das finde ich also so wichtig jetzt an Ihrem Buch, an der Methode jetzt nachträglich gesehen. Ich habe also letzten letzte Woche letzte Podcast-Interview mit dem Helge Sido gemacht, der Sprecher. Den habe ich im Urlaub kennengelernt, aber erst im September eigentlich. Und äh, der hatte plötzlich ein Buch geschrieben ähm, und habe gedacht: Nein, mein Programm ist voll. Ne? Also Wirklich voll, der Flyer war schon fertig. Aber dieses Buch erscheint jetzt am 14. Dezember. Es ist schon gedruckt da. Und mhm. wir haben also alle Kraft zusammengenommen. Der hat sein Buch in drei, drei Monaten geschrieben. Und ähm, im September, als ich ihn im Urlaub getroffen habe, in dem Hotel, ich habe da übernachtet und er hat da mit seinem Hund und seinem Partner Urlaub gemacht. Haben wir einen Abend gesprochen, habe ich gesagt, ja, okay, ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Ich mache ihr Buch oder wir nutzen uns inzwischen. Äh, wir haben uns angefreundet, ich mache dein Buch und es ist also, zack, ist das über die Bühne gegangen, weil alle gesagt haben, ja, wir machen das jetzt, Schritt für Schritt, wie es sein muss. Ne? Und da er Sprecher ist, gibt es davon sogar auch ein Hörbuch. Das mhm. ist also noch nicht, ich habe es noch nicht, aber er hat mir gesagt, bis zum 14. Dezember, ist ja erst nächste Woche, wird es das da. Hörbuch ein Hörbuch
1: haben wir ja auch noch auf dem Programm.
0: Ja, und der Helge Sido ist also, Sie kennen wahrscheinlich seine Stimme. Ähm, okay. Weil der ist also seit 31 Jahren Sprecher, also Werbesprecher, okay. Hörbuchsprecher, Rundfunksprecher, alles weitere ist so in ihrem Alter etwa. Und sein ähm, Buch heißt, also wie du mit deiner Stimme Ziele erreichen kannst. Mhm. Und äh, das Interview können Sie sich anhören. Und ich hoffe, dass er also auch dann für andere, also für ihr Hörbuch zum Beispiel, vielleicht würde das also total gut passen, auch thematisch. Ne? Okay. Also, so. Das sehen Sie aber jetzt hier im Gespräch eine neue Möglichkeit. Und das ist, finde ich, so wichtig. Und so führe ich auch meinen Verlag. Ich habe dann überlegt, den will ich reinnehmen. Der hat es fertig. Da kommt Bewegung ins Verlagsgeschehen vor Weihnachten. Das brauchen wir ja auch. Ich habe zwei andere Projekte aufs Frühjahr verlegt, sodass mhm. wir das schaffen konnten. Und tatsächlich es ist es also super gelaufen. War ähm ein Flow. Es war ein Floh und wir haben also dann noch ein anderes Buch, das mache ich jetzt am Donnerstag noch das Interview, ein Bamberg-Roman. Ich habe eine Bamberger Autorin als Freundin hier, die ähm, kam plötzlich am 17. September. Hör mal, ich habe hier einen Stick, ich habe einen Roman geschrieben. <lacht> und ja, so ich muss ich erst mal gucken. Ne? Aber der Roman ist vor sechs Tagen am 1. Dezember erschienen und wir hoffen, dass es noch der Knüller wird vor Weihnachten. Und das ist die Flexibilität, die man auch braucht, die Sie ja auch in Ihrem Buch zeigen, ich habe nicht viel Ahnung von Kampfkunst, aber ich nehme mal an, da muss man auch sehr flexibel sein, wenn der Gegner halt anders ist, muss man halt anders sich verhalten.
1: Muss dich anpassen, ja. Du kannst natürlich durchfinden, jemanden ähm, dorthin locken, wo du ihn haben willst. Das geht auch?
0: Ja. <lacht>
1: da muss man, äh, da gibt es sehr, sehr viele Strategien, die man ja. gut verwenden kann, auch im Alltag.
0: Ja, können Sie noch mal aus dem Inhalt so irgendeine Strategie mal so erzählen?
1: Ja, also, wenn ich zum Beispiel ähm, hernehme, eine ne Kampfsituation mit einem äh, Gegner, mh, wo ich weiß, zum Beispiel, der hat längere Beine oder in dem Fall im übertragenen Sinne, wenn ich gerade irgendwo in einer Verhandlung bin und ich weiß, der hat irgendwie. Mh, bessere Kommunikationsgeschick oder so, wenn man das jetzt überträgt, dann, dann muss ich in dem Fall entweder auf Distanz gehen, das heißt, ich könnte, jetzt, wenn ich es übertrage auf den Alltag, mich einfach in der Verhandlung mal zurückziehen und ihn warten lassen. Oder ich gehe im Kampf plötzlich nach vorne, mit dem man nicht gerechnet hat, weil dann bringt ihm seine Länge auch nichts mehr, weil ich dann genauso nah dran bin sozusagen. Aber ich darf mich nicht in dieser Zwischenphase befinden. Solche Dinge zum Beispiel kann man auch sehr gut übertragen in den Alltag.
0: Ja, das glaube ich. Also, ich habe ja einen Hundewelpen, den Berner Sennwelpen, die wird morgen fünf Jahre, fünf Monate alt. Und die hat jetzt so an sich, dass sie mich so anspringt und ist also auch inzwischen relativ groß. Die kann mir, glaube ich, bald die Tatzen auf die Schultern legen. Und der normale Mensch weicht ja dann zurück ne? und denkt, oh Gott, der Hund springt mich an. Und ich habe halt gelernt, drauf zugehen und ähm, mich zu meiner Größe aufrichten und dann sitzt der Hund ganz brav und in der Regel, mhm. <lacht> und ähm, guckt und ähm, ja, und guckt mich an und ist also brav, ne, und das ist also, ich erlebe das jetzt sehr bewusst mit diesem jungen Hund eben auch, und so ist es halt mit Menschen auch, ne, wenn sie in dem Moment, wenn man sich einfach einschüchtern lässt, weil einer so groß oder so toll ist, es beschreibt der Helge Sido in seinem Buch, dass manche Menschen haben ja eine angeborene, tolle Stimme, und er sagt, da war, waren die meisten dann eingeschüchtert, wenn der mit der tollen Stimme kam, und ähm, ja, und die anderen sagen, wie kann ich auch so eine tragfähige, gute Stimme haben? Ne? Dass ich eben äh, auch eben meine Ziele erreiche und die Menschen beeinflussen. Ne? Und das ist äh, sicherlich eine sehr, sehr interessante Angelegenheit. Haben Sie denn auch selber von Ihrem Buch profitiert, Herr Dr. Held?
1: Also, natürlich, wenn man Dinge niederschreibt, ähm, bekommen sie mehr Bewusstsein. Das heißt, ähm, man Agiert viel im, im Unterbewusstsein und wenn man so ähm, ein Buch einfach dann zu Papier bringt, ist es ähm, in, nicht nur in dem Moment, sondern auch auf die Dauer hinweg einfach runtergeschrieben und ähm, es hat sich materialisiert. Es ist ähm, natürlich nimmt man selber auch immer viel mit. Also die Lebensweisheiten und so, die, die verwendest du natürlich, ähm, aber es ist nochmal anders, wenn du es runtergeschrieben hast.
0: Ja. Viel bewusster alles. Ne? Deswegen, ich habe inzwischen 25 Bücher geschrieben und ich denke, ähm, bei jedem lernt man auch selber. Also etwas dazu, also definitiv. man auch sich selbst besser kennen. Ne? Das
1: <lacht> und vor allem, du verfeinerst ja dann noch einmal, du liest dann noch mal drüber natürlich, überlegst, ja. hm, kann ich das vielleicht doch ein bisschen anders oder noch mehr auf den Punkt bringen und mit dem auf den Punkt bringen, um es dem Leser klarer zu machen, wird es dir dann oft selber auch äh, prägnanter. Also du ja. lernst für dich auch dein eine Sache noch prägnanter ähm, zu verstehen, also ja. bewusst zu verstehen.
0: In dem, wo, wenn man das anderen eben erläutern möchte, was man macht. Ne? Das war ja bei mir eben der Weg auch, wie ich sagte, dieses Buch nach über fünf Jahren, das war damals ein großer Erfolg, hat mir auch viele Kunden eingebracht, aber ich bin jetzt weiter und habe viel mehr, ähm, viel klarer das Ganze gesehen und es wird wahrscheinlich auch kürzer werden, die, die Neuausgabe mhm. davon. Und, äh, 168 Seiten. <lacht> ja, muss ich mal gucken. Das ist eine gute Vorgabe. Also mein Buch ist noch 228 Seiten, ja. Das ist gut, weil ich mein neues System ist eben, wie du mit Spaß und Leichtigkeit ein Buch schreiben kannst in kurzer Zeit. Ne? Mhm. Das ist also eigentlich das, das Motto, was ich auch in diesem Online-Kurs hatte gestern. Ähm, ja, und da sind wir schon so ein bisschen beim Bücherschreiben. Ähm, ist ja auch für mich immer ein sehr interessantes Thema. Meine Autoren, die sie sind ja jetzt gekommen, nicht übers Mentoring, sondern sie hatten schon ein fertiges Buch. Ähm, was für Klippen haben sie beim Bücherschreiben oder beim Veröffentlichen? überwunden und habe ich Ihnen vielleicht auch noch irgendwo ein bisschen helfen können? Und ja, und was würden Sie dann so angehenden Autoren empfehlen? Weil die sitzen ja da und sagen, oh Gott, was für eine Riesenaufgabe steht da.
1: Ja, vor. also es ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man sich an, an so einen Experten wie Sie auch wendet, weil dann ähm, bekommt man gewisse äh, Hilfestellungen, die man sonst ähm, schwer bekommen kann. Es geht jetzt nicht darum, nur ein Buch oder den, den Text zu verfassen, sondern der gehört natürlich auch in eine entsprechende, in eine entsprechende Form gebracht. Ähm, sprich das Layout, sprich das Cover, sprich ähm, es gehört ja nochmal lektoriert, ähm, korrigiert. Ähm, also da ist es schon sehr, sehr hilfreich und da waren sie auch eine große Hilfe ähm, in Bezug auf, auf mein Buch. Und da kann ich mir jedem empfehlen. Natürlich, ähm, ich soll ich sagen, man hat dann vielleicht zunächst mal, wenn man das erste Mal ein Buch schreibt oder auch das zweite Mal ähm, im Kopf, vielleicht auch irgendwo Kosten zu sparen. Aber da spart man dann am, am falschen Fleck, äh, weil es ist ja doch ein Herzensprojekt. Ein Buch sollte ja ein Herzensprojekt sein. Und ähm, darum gefällt mir auch das ähm, Wortspiel. Schön, schön bei Ihnen mit dem äh, Bücher mit Hatz Und äh, bei Ihnen ist das Buch dann einfach auch gut aufgehoben, dass es die Herzen des Lesers so ähm, ja berührt. Wie ähm, es sein soll.
0: Ja, danke schön. Das ist schön, dass das Motto also jetzt auch nochmal äh, gekommen ist. Ne? Und ähm, ja, also Bücher mit Herz. Ähm, ich hatte eigentlich früher, ich habe ja in der Ostsee gelebt, da hieß es Bücher und Meer auf Fehmarn. Und dann mhm. habe ich das umgestellt. Dieses Bücher mit Herz. Das hat eigentlich, da gab es doch einen Vorläufer. Das war für Coaches, Trainer, Therapeuten. Und diese schon die zweite Ausgabe und dann habe ich gesagt, was ist eigentlich mein Motto? Und dann waren drei Damen in meinem Seminar, die sagten, das ist doch ganz klar, Bücher schreiben mit Herz. Und das ließ sich aber auch auf den Verlag nicht übertragen. Und dann, daraus ist dann geworden, Bücher mit Herz, sag ich Und das zieht sehr, sehr viele Autoren an in unseren Verlag. Also sie ja auch und sicher nicht nur das Herz, aber... Ähm, auch. ne Und da lege ich auch großen Wert drauf. Das ist auch mein Auswahlkriterium, weil ich kriege sehr viele Anfragen und ich nehme sie halt nicht alle. Und bei manchen Büchern war es mir erst hinterher, dass man es besser nicht genommen hätte. Aber das ist halt so im Leben. Also bei ihrem ganz bestimmt nicht. Eine Frage habe ich, wie sich dieses Buch auf ihr Leben und auf ihr Business auswirkt oder ausgewirkt hat.
1: Also es ist nicht mein erstes Buch. Ich habe äh, Übungsbücher schon geschrieben, ähm, drei Stück, wo ich halt viel auf Techniken eingehe, mit Bildern, Kombinationen, wo man halt erfährt, okay, wie, wie hat man zu stehen, für was oder was ist diese Technik, also aus der Kampfkunst kommen. Ähm, aber bei, bei dem Buch jetzt ähm, im Speziellen verwende ich es sehr oft auch als Visitenkarte. Also gerade wenn du um, äh, an Firmen herantrittst oder auch mit Leuten zu tun hast, ähm, wo du weißt, das ist was sehr Wichtiges oder die, die Person ist sehr wertvoll oder ähm, auch zum Verschenken kann man super nutzen. Das ist äh, wie, wie eine große, äh, dicke Visitenkarte. Und ich habe auch bei mir im Auto immer ein paar Bücher hinten drin liegen. Wenn es sich gerade ergibt, dann hole ich das aus dem Auto, signiere es und ähm, schenke es dann den entsprechenden Leuten. Ähm, oder auch jungen Personen, wenn, sie, wenn du irgendwie merkst, okay, der hat ein Thema der kommt gerade irgendwo nicht weiter und ähm, du merkst, wäre auch interessiert an sowas und, und äh, dann dann schenkst du es ihm halt.
0: Ja, das ist toll. In der
1: Hoffnung, klar. dass er damit, damit vielleicht was äh, draus macht.
0: Ich persönlich finde es einfach auch toll, diese Bücher zu verschenken. Ne? Also meine eigenen Bücher und wer ein Buch geschrieben hat, braucht sich um Weihnachts- und Nikolausgeschenke keine Sorgen mehr zu machen. Und das ist eben gerade bei, bei Businessbüchern das Wichtige, dass, dass man, also das, das kann ja eine Visitenkarte oder ein Flyer niemals ausdrücken, was in so einem Buch alles drin steht. Ne? Das ist eigentlich das Plädoyer auch für diese Bücher. Glauben Sie, dass man mit Büchern sein Leben nachhaltig verändern kann?
1: Ja. <lacht> Also wenn wenn es jetzt in Bezug darauf geht, ähm, ob man es kann, würde ich sagen auf jeden Fall ja, weil es ähm, für viele Menschen tragen in sich ähm, eine Geschichte, ähm, vielleicht auch mehrere, aber vielleicht eine ein, eine Herzensgeschichte im ganz großen Stil und ähm, durch das, dass ich es zu Papier bringe und runterschreibe und auch die Möglichkeit gebe, dass es andere lesen können. Ähm, schaffe ich schon für mich äh, auch eine, eine ja, also erstens mal intensiviert es sich in mir selbst, wenn ich schreibe, das haben wir vorher schon gehabt, aber ich hinterlasse auch was. Also selbst wenn ich jetzt nicht mehr bin, äh, wird es dieses Buch zum Lesen nach wie vor auch weitergeben. Also ich schaffe schon eine gewisse Verewigung.
0: Ja, ja, ja Spuren hinterlassen. Ist also auch ein Thema eines Schreibratgebers Spuren hinterlassen. Das machen vor allen Dingen Ältere, die aus dem Beruf zu dem Ausscheiden oder so. Ne? Aber das ja. ist ja was ganz Wichtiges, ne? dass man Spuren hinterlässt von dem, was man halt gemacht hat auf der Welt.
1: Also du komprimierst dich selbst, dein Wissen in diesem Zweig, auf jeden Fall mal auf Blatt Papier. Und dann äh, schaffe ich die Möglichkeit, dass es jemand ohne mich jetzt direkt kennenzulernen, nachlesen kann. Und es klar. bleibt bestehen, ja. dauerhaft. Weil die Bücher hoffentlich ähm, werden ja auch in 100 Jahren noch äh, lesbar sein. Auch.
0: Also das finde ich auch, dass, das ist ja mein zweiter Beruf, Verlegerin zu werden. Das mache ich ja jetzt erst seit zwölf Jahren. Und ich finde es so fantastisch, dass die Gedanken, die jemand hat, die man mit der Umwelt eben teilt oder man schreibt Briefe oder Blog oder sowas, aber man, wenn man die in Bücher packt, dann werden sie eben hundert- und tausendfach verbreitet an Menschen, die sie niemals, vielleicht auch niemals kennenlernen oder kennengelernt hätten. Und das ist eben das Fantastische. Also ich habe ja damals, war ein Glücksgriff, das erste Buch hieß der Traum vom eigenen Buch, mein erster Ratgeber. Der ist also mehrere tausend Mal verbreitet worden. Ich habe also Leute kennengelernt, die mir ihre Bücher geschickt haben. Die haben das nach ihrem Buch gemacht und habe Briefe bekommen und dann noch eben ganz viele hundert Leute, die ich nie wahrscheinlich kennengelernt hätte, ähm, das ist eben das Fantastische am Buch und ähm, ich habe jetzt einen jungen Mann, der schreibt ein Kinderbuch, äh, auch für seine Kinder und der mhm. will also fünf von diesen Büchern einschweißen, dass die also auch, wenn die Kinder mal Enkel haben oder in äh, für Jahren noch ja. mal Das ist eine tolle Sache. Herr Dr. Held, welches Buch planen Sie als nächstes? Ich bin ja immer interessiert an neuen Büchern für meinen Verlag.
1: Ja, also um ich habe auch zwei, also zwei Bücher eigentlich gerade so im Kopf. Ähm, ich habe eine Geschichte in mir, äh, die ich schon lange mit mir herumtrage. Ähm, es ist aber eher so ein Roman, wo es darum geht, was ähm, die Welt eigentlich vor der Zerstörung steht. Aufgrund dessen, weil die Menschen sehr unbewusst geworden sind, halt so vor sich hinleben, aber nicht bewusst vor sich ähm, leben. Und ähm, in der Geschichte geht es halt darum, dass äh, in Kombination mit gewissen Werten und Tugenden und gewissen Charakteren ähm, die Welt dann wieder gerettet wird, weil dieses ähm, Miteinander, das, dieses Miteinander ähm, wieder ähm, in den Vordergrund rückt. Sprich, ähm, ich bin der Meinung, dass auch wenn ich gute Gedanken habe, dass ich allein dadurch auch, weil wir alle miteinander verbunden sind, auch ein Stück weit allein durch meine Gedanken die Welt besser machen kann und zu einem schöneren Ort machen kann, weil es hängt halt bei vielen im Kopf, ja, was soll ich schon ausrichten können? Und da setze ich ganz anders an. Ich sage allein, wenn du in eine positive, friedliche Richtung denkst, dann wirst du auch zu, äh, was Positives und Friedliches in der Welt beitragen. Und so ist ein bisschen die Geschichte aufgebaut. Und das zweite und das zweite ist, was wir auch schon lange machen möchten, ein Kinder, auch ein Kinderbuch, ja. wo wir eben auch diese, ja, diese Tugenden aus der Kampfkunst äh, bildhaft darstellen mit einem, äh, mit einer Figur, vielleicht auch einer Farbe, ja. wo, wo die Kinder, auch die kleinen Kinder, weil ich ja gesagt habe, das Buch ist jetzt wahrscheinlich für die ganz Kleinen nicht ganz so geeignet, okay. <lacht> dass man da die kleinen, die kleineren Kinder auch abholt und schon ein bisschen mit auf den Weg, äh, mit, auf den Weg nehmen kann in Sachen Respekt, Höflichkeit, Toleranz, Dankbarkeit und ähm, Mut. Hört sich ganz da, toll an. Da, da, brau, ich meine, einen Designer haben wir ja, es liegt dann mehr an der Umsetzung.
0: Also für die Illustrationen haben Sie jemand, ja? Ja. Uns auch eine Empfehlung, aber ja. Umsetzung haben Sie ja gesagt, wie war das? Legt los und beginnt einfach. Genau. Ja. steht auf <lacht> ähm, unserer Liste. <lacht> ja, das ist, ist gut. Äh, ja, das Jahr ist ja bald zu Ende. Dann können Sie ja im nächsten Jahr ein neues äh, Projekt machen. Ne? Ja. Und, ähm, ja, und jetzt kommen wir langsam zum Abschluss. Welches Buch oder welchen Film empfehlen Sie Menschen, die ein Buch schreiben möchten?
1: Also, ich, ich habe ähm, jetzt auch mitbekommen, dass Sie selber ja auch ähm, da gewisse ähm, Webinare anbieten und man äh, auch äh, sie als Mentor buchen kann, was ich äh, sicherlich empfehlen kann, weil ich äh, auch gesehen habe, wie sie arbeiten. Ich habe jetzt das selber nicht durchlaufen. Was ich durchlaufen habe, ist halt beim Hermann Scherer, der äh, sie ja auch als Verlag empfohlen hat und der äh, natürlich äh, auch eine große Schar an Experten um sich herum hat, um ein Buch zum Beispiel äh, zu schreiben.
0: Ja, Super. Hermann Scherer habe ich kennengelernt in meinem allerersten äh, Buchkurs, bei Sabine Askodom war das damals in München, mhm. äh, bevor ich also mit all dem angefangen habe, was ich heute mache, da habe ich, das hieß so, schreiben Sie Ihr Buch, oder so schreiben Sie ein Buch, genau, so schreiben Sie Ihr Buch, wurde mein Titel dann hinterher, und da war Hermann Scherer damals, das ist also schon viele Jahre her, ich glaube 2006 oder so, <lacht> mhm. er ist einer der, Wichtigen Impulsgeber. Ich habe ihn also auch immer wieder gesehen. Also vor allen Dingen marketingmäßig ist es ganz toll, was er auch alles so bringt. Und Sie haben ja Ihre Ausbildung bei ihm auch gemacht, ne?
1: Genau. Ich habe, ähm, das heißt das Goldprogramm belegt und dann das Platinprogramm. Ah, ja,
0: Gibt es irgendein Motto oder eine Lebensweisheit, das Sie uns schenken könnten?
1: Ja, auch ähm, das ähm, kriegen auch meine Kinder sehr viel zu hören und aber auch meine Schüler. Also ich habe so drei, Mo drei Mottos. Das erste ist, von nichts kommt nichts. Das heißt, ähm, hinzusitzen und zu jammern oder von irgendwas zu träumen, aber nicht ins Tun zu kommen, wird im Nichts enden, weil man muss es tun, man muss los. Drum von nichts kommt nichts. Das zweite ist, ähm, gib in jeder Situation, in der du bist, in jeder Lebensphase dein Bestes. Sprich. Ähm, zum Beispiel, ich hatte mir mein, mein Kreuzband gerissen drei Wochen vor unserer großen Gala. Also da hatte ich ähm, sehr viel einstudiert und so. Kreuzbandriss ist eine schwere Verletzung, aber ich stand trotzdem auf der Bühne und habe performt, aber halt ähm, mit einem mit einer Schiene und ähm, oder oder keine Ahnung. Es betrifft jetzt nicht nur mich, sondern auch viele meiner Schüler mittlerweile und meiner meiner Trainer, die da auch schon daraus gelernt haben. Also gib immer dein Bestes in jeder Situation. Und das Dritte ist ähm, und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges für den Neustart. Also, vielleicht auch, wenn wir ja das mit dem Buch angesprochen haben. Ähm, akzeptiere immer das Schlimmste, was passieren könnte. Weil, dann bist, wenn du das akzeptiert hast, dann bist du ganz entspannt. Und ähm, darum, wenn ich mit irgendwelchen neuen Dingen äh, beginne, überlege ich immer, okay, was, was könnte verloren gehen? Äh, okay, was weiß ich, so und so viel Geld, so und so viel Zeit. Bin ich bereit, das ähm, zu verlieren? Und wenn ich sage, ja dann gehst du angstfrei und mit einer gewissen Sicherheit, weil mehr kann ja nicht passieren, rein und ähm, hast auch nicht irgendwelche Existenzgeschichten oder sowas vielleicht in deinem Kopf rumschwirrt. Unnötigerweise. Ähm, ja, das sind so die drei Mottos.
0: Ja, ganz toll. Also super. Ich sag ganz herzlichen Dank für dieses Geschenk. Ähm, möchten Sie den Hörern des Podcasts irgendwie so ein kleines Goodie anbieten oder irgendein Produkt oder ihre, aus ihrer Dienstleistung?
1: Ja, ähm, gerne, also falls jemand zuhört, so aus dem ähm, Osten Österreichs, äh, wir sind ja da mit 30 Standorten vertreten, wir haben momentan so eine 35-Euro-Aktion, da kann man bei uns ähm, schnuppern, man kann zwei Stunden äh, besuchen, plus bekommt einen Kampfanzug im Wert von 75 Euro. Das wäre mal eins, also 35-Euro-Aktion für die Zuhörer, äh, findet ihr ja auf unserer Homepage, ist da gerade ganz groß mit einem Button versehen, ähm, dann empfehle ich ja auch gerne meinen Podcast, da geht's um also Dr. you for you auch auf Spotify, ähm, da geht's um Lebensenergie mit vielen Tipps und Tricks, was man tun kann, um eben mit viel Energie durchs Leben zu schreiten und ähm, falls der eine oder andere Unternehmer vielleicht zuhört, ähm, es gibt jetzt dann bald auch ein Franchise-System von uns und ähm da bezeichne ich mich schon als Experten, weil äh, in einem Nischenprodukt ähm, da an die 100 Mitarbeiter zu haben, plus 30 Standorte, ich, ich denke, ich weiß, wie man Kampfkunstschulen aufbaut und führt.
0: Ich kenne keinen zweiten. <lacht> <lacht> ja, ganz herzlichen Dank. Äh, ah, ja,
1: vielleicht die die Homepages noch, äh, also wir, ja. wir heißen ja You, Y-U, y -U, also ich heiße ja Dr. Ju, Jong-Ung, Held, ich heiße Held im Nachnamen, Koreanisch heißt held, yong ung um auf, Korean also auf Koreanisch. Ja. Und das kann einfach keiner aussprechen, darum haben wir es abgekürzt auf yu. Und äh, www.taekwondo.t wäre unsere Homepage. Und äh, das andere wäre www.dr für dr u.at wenn man zum Thema ja, Buch oder Podcast und so weiter sich was Gutes tun möchte.
0: Super. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Held. Das war ein super äh, auf, aufschlussreiches und sehr, sehr schönes Interview. Sie haben gemerkt, mein Herz hat also auch äh, damit gespielt. Also Sie sind nicht äh, ganz zufällig in meinem Verlag. Also ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Ich fand das Interview jetzt auch sehr, sehr schön. Und ich hoffe, es hat Ihnen und auch euch, den Zuhörern, gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Wiederschauen.